0: Hi, ich bin die Caro vom Outdoor-Blog Lina Luftig. Dies ist mein Podcast Hike Back Home. Für alle, die gerne draußen sind, Neues entdecken und dabei bei sich selbst ankommen wollen. In der heutigen Episode geht es um mentale Bilder und wie dich dein persönlicher mentaler Kraftort auch im Alltag unterstützen kann. Viel Freude dabei! Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode aus dem Wald. Und Deutschland ist ja gerade in der nächsten Eiszeit. Ich habe tatsächlich, ich glaube jetzt drei oder vier Tage darauf gewartet, dass ich endlich wieder rausgehen kann, um einen Podcast aufzunehmen, ohne dass mein Handy den Kältetod stirbt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das heute klappt, aber wir versuchen es einfach mal. Genau. Außerdem habe ich das auf meinem Sofa, schön im Warmen drin, visualisiert, dass ich euch jetzt hier wieder mit auf einen kleinen Spaziergang nehme. Und ähm, damit ihr euch das gut vorstellen könnt, es liegt immer noch Schnee. Es ist immer noch sehr, sehr kalt. Der Wind hat ein bisschen nachgelassen. Es kann aber auch sein, dass ich ja gerade so ein bisschen geschützt bin im Wald. Und noch bin ich alleine umgeben von ein paar Vögeln, aber ich bin mir sicher, die nächsten Jogger lassen nicht lange auf sich warten, die interessiert es nämlich nicht, ob es gefroren ist oder minus 20 Grad hat, sie laufen trotzdem. Genau, und die Sonne ist tatsächlich, wenn man geschützt unterwegs ist, äh, doch relativ warm. Soweit zu meinem aktuellen Setting. Man hört sie auch wieder, die ganzen Vögel in der Umgebung. Also es ist prinzipiell wunderschön, wenn es nicht so kalt wäre. Ich habe mir schon mein eigenes Stichwort gegeben. Heute möchte ich über, eine, oder über die Mentaltechnik der mentalen Bilder sprechen. Und ihr kennt es bestimmt. Häufig wird es im, im Sport verwendet. Aber auch in Führungs- und Erfolgscoachings ist immer mal wieder die Rede von mentalen Bildern. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Was sind mentale Bilder eigentlich? Bei mentalen Bildern ist, wie der Name schon sagt, geht es um Visualisierung, um Imagination. Du stellst dir also eine bestimmte Situation einfach mental vor und fokussierst dich vor deinem geistigen Auge quasi auf das, was du erreichen möchtest. Beim Sport zum Beispiel kennst du das vielleicht, also Spitzensportler arbeiten ganz viel mit mentalen Bildern, die stellen sich dann vor, wie sie am Ziel sind. Ich selber habe das tatsächlich auch in meiner aktiven Wettkampfzeit gemacht. Also was heißt Wettkampfzeit? Ich bin in meinen jungen Jahren schon ein paar Tage her, da bin ich Halbmarathon tatsächlich gelaufen und habe mir das am Anfang gar nicht zugetraut, bis ich mir dann beim Training immer wieder vorgestellt habe, dass ich total erschöpft, aber auch total stolz ins Ziel einlaufe. Und das habe ich ja eigentlich bei jeder langen Einheit gemacht. Das habe ich später auch bei den kurzen, harten Einheiten gemacht. Und am Ende des Tages war es tatsächlich so, dass ich genau dieses Gefühl was ich mir immer vorgestellt habe, dass ich genau dieses Gefühl wieder abrufen konnte, als es dann soweit war. Also als ich dann tatsächlich den Halbmarathon in Salzburg gelaufen bin. Ich habe mich natürlich auch hinreichend vorbereitet. Da kommt man gar nicht drum rum. Aber ich habe es tatsächlich auch durchgehalten. Das war nicht so ganz klar. Und ich hatte, wie gesagt, auch zum Schluss tatsächlich fast haargenau dieses Bild in der Realität, was ich mir die ganze Zeit vorgestellt habe. Und unbewusst habe ich das tatsächlich auch vor jeder, vor jeder Bergtour immer gemacht, ohne dass ich großartig drüber nachgedacht habe. Also wenn ich ein, eine längere Tour mir vorgenommen habe, dann vielleicht ein bisschen Respekt hatte vor den ganzen Höhenmetern, dann habe ich mir immer das Endbild vorgestellt, wie ich also auf einer wunderschönen Wiese direkt oben auf dem Berg liege, erschöpft bin, aber glücklich, dass ich endlich mein Käsebrot essen kann und das Panorama genießen kann. Und häufig war es ja dann auch so. Also mentale Bilder haben tatsächlich die Angewohnheit, wenn du sie nur richtig einsetzt, dass sie dann auch... Realität werden können, dass sie deine Realität werden können, weil du stellst dir ja nicht ein mentales Bild mit jemand anders vor, sondern mit dir selber. Nun fragst du dich, naja, aber ich stelle mir ja die ganze Zeit was vor, warum sehe ich das in der Realität nicht? Nun, da gibt es vermutlich sehr viele Gründe für, aber was ein großer Irrglaube ist, und vielleicht unterliegst du dem auch noch, dass du dir einfach nur Sachen vorstellen musst und dann werden sie wahr. Es gibt nämlich einen signifikanten Unterschied zwischen Träumen, Tagträumen und mentalen Bildern. Bei den Tagträumen ist es so, dass du dir irgendwas ausmalst, in deiner Fantasie Luftschlösser baust, dir vielleicht einen großen Batzen Geld vorstellst, deine Traumreise, dein Traumhaus, was auch immer. Und du hast eine schöne Zeit, während du das träumst, aber damit hat sich das auch. Mentale Bilder brauchen tatsächlich noch ein bisschen mehr. Und zwar geht es darum, dass du, egal warum du das jetzt machst, also ob du was manifestieren willst oder ob du einfach sagst, ich würde das ganz gerne mal ausprobieren und einfach ein bisschen üben, weil das Ganze macht ja auch Spaß, es regt die Fantasie an, dann musst du quasi noch zwei, drei extra Schritte gehen. Und die machen einfach den Unterschied zwischen mentalen Bildern und reinem Tagträumen. Bei mentalen Bildern ist es nämlich so, dass du dir Situationen oder auch Orte vorstellst, an denen du bist, an denen du etwas tust, eine Tätigkeit ausführst und du gehst da so richtig mit allen Sinnen rein. Das heißt, du siehst einen Ort, du spürst ihn, du schmeckst ihn, du riechst ihn und du nimmst jedes noch so kleine Detail wahr und erzeugst dadurch Gefühle. Du erzeugst also Emotionen, die dich so richtig vom Kopf bis zu den Zähnen in Besitz nehmen, die du richtiggehend spüren kannst. Also du erschaffst dir deine Realität nicht nur in Gedanken, sondern auch schon durch die Emotionen, in die du in deinen Körper transportierst, erzeugst du diese Bilder auch schon auf körperlicher Ebene. Und genau das macht den Unterschied. Das heißt, du erlebst dein mentales Bild quasi auch schon auf nicht nur auf der geistigen Ebene, sondern eben auch quasi schon fast wie in deiner Realität und kannst dann vor allen Dingen schon mal schauen, ob dir das mentale Bild tatsächlich so gut gefällt, wie du es dir immer in deiner Fantasie vorgestellt hast. Vielleicht stellst du ja auch fest, hm, also so ein Gefühl wollte ich jetzt irgendwie gar nicht erzeugen. Ich ähm, justiere nochmal nach. Und suche mir vielleicht doch einen anderen Ort oder einen anderen Zustand. Also du kannst quasi dadurch, dass du es geistig in Besitz nimmst, indem du quasi die rein Fantasie, emotionale, äh, geistige Ebene äh, verlässt und auf die emotionale, körperliche Ebene äh, mit einsteigst, kannst du tatsächlich dein mentales Bild ein Stück weit ja, anprobieren. Ja, ob es wirklich stimmig ist, ob es zu dir passt. und oh, jetzt kommt hier gerade ein Riesenhund samt lautstarker Hundebesitzerin. Die lasse ich jetzt mal ganz kurz vorbeilaufen. Na, jetzt bin ich hier ja kurz abgebogen. Ich hoffe, dass das es geht vom Wind her. Genau, apropos Wind. Wir wollen ja nicht nur Wind um eine kleine Sache machen, sondern wir wollen das auch einfach mal praktisch üben. Also ich glaube, das Thema mentale Bilder, wie das funktioniert, das haben wir jetzt abgehandelt und ich sprach in der Einleitung im Intro vom Kraftort. Weil es kann ja sein, dass du sagst, naja, aber das mit, der, mit den verschiedenen Ebenen, irgendwie klappt das noch nicht so ganz bei mir, weil so viel Fantasie habe ich dann doch nicht. Das ist überhaupt kein Problem und vor allen Dingen ist es wie so oft Übungssache. Und damit du quasi auf mentale Bilder zugreifen kannst, die dich auch im Alltag unterstützen, zum Beispiel, wenn du gerade wieder einen sehr, sehr stressigen Tag hast oder dich einfach mal einen Moment wieder erden möchtest oder deine Schwingung einfach erhöhen möchtest, dann brauchst du ein positives Erlebnis. Und dieses kannst du dir sofort verschaffen mit besagten mentalen Bildern. Denn das Gute an der Sache ist, manchmal tricksen wir uns ja selber auch aus, das Gehirn unterscheidet nicht zwischen Realität oder mentalen Bildern, wenn sie richtig angewendet werden. Das heißt, du kannst auch mit Hilfe der mentalen Bilder eben dich sofort in einen besseren Zustand versetzen. Ist es nicht grandios? Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn du vielleicht sogar eine stressige Woche vor dir hast oder gerade mittendrin steckst, dann ist dieses Tool wirklich wie gemacht dafür, einfach dir kleine Auszeiten zu verschaffen. Ohne größere Intention. Die werden zwangsweise folgen. Aber es geht auch so zum Trainieren. Und ich nutze dafür ganz gerne meinen persönlichen Kraftwort. Ihr wisst ja, ich bin sehr viel draußen in der Natur. Aber manchmal klappt das eben nicht. Also sei es, weil äh, Deutschland sich entschieden hat, äh, jetzt mal Eiszeit zu spielen und es mir einfach zu kalt ist oder weil ich einfach so viel Arbeit habe, dass ich es irgendwie nicht im Hellen raus schaffe. Dann gibt es ganz unterschiedliche Gründe dafür. Und ich bediene mich dann tatsächlich auch der mentalen Bilder und beame mich quasi trotzdem in die Natur, weil ich genau weiß, dass die Natur meine Schwingung sofort erhöht, ja auch der Gedanke daran, aber natürlich reicht ja nicht ein, ein reines Fotobild, sondern auch da gehe ich dann richtig in eine Situation rein und dafür nutze ich eben meinen Kraftort. Der Vorteil ist, dass ich diesen Kraftort oder Kraftort T sowieso schon in der Natur für mich gefunden habe und es sind unterschiedliche, also je nach je nach Stimmung, je nach Situation liebe ich das Meer und den Strand, beziehungsweise ja auch so ein bisschen das Inselflair oder eben auch ein, eine wunderschöne Bergwiese im Sommer. Und beide Orte kenne ich, weil ich sie ja auch ständig erlebt habe. Das heißt, ich weiß ganz genau, beziehungsweise auch mein, mein Körper weiß ganz genau, wie er sich genau in dieser Situation fühlt. Und dieses Wohlgefühl und dieses Bild, das habe ich soweit mittlerweile verinnerlicht, dass ich es jederzeit abrufen kann. Das heißt, da funktioniert es so ein bisschen umgekehrt. Ich habe die gespeicherten Informationen, wie ich mich an einem bestimmten Ort fühle, an meinem Kraftort fühle, an meinem Lieblingsort fühle, die habe ich gespeichert in meinen Emotionen. Also ich habe ein ganz bestimmtes Gefühl, wenn ich an diesen Ort denke. Ich habe ganz bestimmte Körperempfindungen, wenn ich an diesem Ort bin. Ich habe eine ganz bestimmte Frequenz, wenn ich an diesem Ort bin und auch ganz bestimmte Gedanken. Genau, und wenn du jetzt denkst, naja, aber das funktioniert bei mir nicht, weil ich habe doch gar keinen Kraftort, kannst du dir sicher sein, dass auch du deinen persönlichen Wohlfühlort hast. Denk doch mal an deinen letzten Urlaub zurück. Okay, jetzt aktuell ist Reisen ja nicht so angesagt, aber du hast mit Sicherheit auch eine Affinität, entweder äh, zu Palmen oder bist gerne im Wald oder in luftigen Höhen. Also du hast bestimmt irgendein Areal, was dir besonders gut gefällt und wo du dich besonders schnell und besonders gut erholst. Und nimmst du dann und baust dir mental einfach deinen persönlichen Kraftort zusammen. Das ist ja das Schöne an der Sache, ein bisschen Fantasie darf dann eben auch noch sein. Und jedes Mal, wenn du dich dann dabei ertappst, dass du im Alltag in Stress gerätst, dass dein System aus der Balance kommt, kannst du dich für ein paar Minuten und ein paar Minuten, halt jeder, immer, kannst du dich quasi in deinen persönlichen Kraftort begeben und ihn einfach nur erleben. Und wenn du schon ein bisschen Übung daran hast und dich an deinem persönlichen Kraftort quasi mental schon zu Hause fühlst oder immer weniger Zeit benötigst, um diesen abzurufen, dann kannst du noch eine Stufe weitergehen. Und zwar kannst du dir dann an deinem persönlichen Kraftort eine bessere Version von dir selbst vorstellen. Ja, das ist ein bisschen advanced, aber wir wollen uns ja auch weiterentwickeln wie beim richtigen Training. Also du kannst dir zum Beispiel vorstellen, wie dein Ich, also wie du selber, quasi bist, wenn du dich in einem halben Jahr dort ziehst. Und da kannst du auch, wie ich anfangs schon sagte, verschiedene Versionen, verschiedene Zustände einfach mal spielerisch anprobieren. Und das Verrückte ist, Je mehr du dich darauf einlassen kannst, desto mehr Antworten bekommst du so auf Fragen, die du eigentlich noch gar nicht gestellt hast. Das heißt, du erfährst Dinge über dich selbst oder wirst vielleicht auf eine Eigenschaft aufmerksam gemacht, auf die du vielleicht sonst gar nicht gekommen wärst. Also es ist quasi eine, ja, eine Entdeckungsreise zu dir selbst und macht auch noch wahnsinnig viel Spaß und sorgt dafür, dass du garantiert höher schwingst. Und definitiv entspannter danach bist. Und wenn du das täglich ein paar Minuten übst, vielleicht sogar direkt nach dem Aufstehen oder in deiner Mittagspause zur Entspannung, dann wirst du sehr schnell feststellen, wie sich Art, dein mentaler Kraftort verändert, weiter wächst, du immer mehr Details auch erkennst und nutzen kannst und wie auch du immer mehr daran wachsen kannst und wie auch du in deinem mentalen Kraftort dir immer neuere Versionen von dir vorstellen kannst und wie gesagt, das Abgefahrene ist einfach daran und wir kommen hier gerade ganz viele Leute und ein Skilangläufer ich glaube jetzt ist gerade irgendwie Mittagszeit vorbei und alle gehen raus, naja ich versuche das noch schnell zu Ende zu bringen hier Genau, also das äh, Abgefahrene an diesen, an deinem mentalen Kraftort ist, je schneller es dir gelingt, dich darin einzugrooven, desto eher kannst du diesen Kraftort eben auch für ganz verschiedene Dinge nutzen, wenn du zum Beispiel eine Frage hast, die ja die nächste Woche betrifft oder äh, ganz konkrete Sachen kannst du mental in deinen Kraftort gehen, dich dort einrichten, Vielleicht liegst du immer auf der Wiese oder du, du läufst am Strand entlang, wie auch immer dein Kraftort aussieht. Und kannst dann an deinem Kraftort, in dem du dann wirklich richtig eintauchst mit Emotionen, Gefühlen und so weiter, allen Sinnen eben, kannst dich dann auf die Suche nach Antworten machen. Und glaube mir, du wirst Hinweise bekommen, du wirst neue Bilder bekommen. Und du wirst auch ja, neue Empfindungen bekommen und einfach viel, viel stärker in die Wahrnehmung kommen. Und genau das ist die hohe Kunst. Ja? Wenn wir aus dem Verstand, mit dem wir natürlich die mentalen Bilder ein Stück weit erzeugen, aber indem du aus diesem kleingeistigen Denker, der uns ja, am Ende des Tages doch nur beschränkt, wenn du da rauskommst und wahrnehmen kannst, was deine Antworten auf die vielen, vielen Fragen sind, die sich im Alltag ergeben, die sich dann ergeben, wenn du über dein Leben nachdenkst oder deine Visionen. Diese Antworten kannst du an deinem persönlichen Kraftort finden. Und wie gesagt, das Gehirn macht keinen Unterschied, ob du real an deinem Kraftort bist oder mental. Das sind doch super Aussichten, oder? Es macht auf jeden Fall Spaß, sich damit zu beschäftigen und sich diesen Kraftort, wie gesagt, sehr bildhaft vorzustellen, weil es ist ja auf jeden Fall ein Ort, an dem du dich gut fühlst. Also ich finde, das sind ganz wunderbare Aussichten. Und ich bin jetzt in der Realität noch so ein bisschen an meinem Kraftort in der Natur. Ich genieße jetzt noch ein bisschen die Mittagssonne und sauge wieder ein paar Emotionen und Bilder auf, die ich dann später ganz bestimmt wieder in meinen persönlichen Kraftort integriere. Denn wie gesagt, auch der Kraftort entwickelt sich weiter. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen und trainierst ab sofort deinen, an deinen, in deinem persönlichen Kraftort. Bis zur nächsten Winterwanderung, vielleicht mit ein paar höheren Temperaturen.